0: Якщо чоловіку треба нагадувати, що він голова, значить, у нас по ходу проблеми з головою.
1: Свіжий, цікавий погляд на це, якийсь там духовний розвиток, це не дуже такі якісь практичні речі.
0: Бути м'яким – це ще не все християнство. З чого починати?
1: Найважливіше починається
0: тоді, коли ти перегортаєш останню сторінку.
1: Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний. А є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Друзі, вітаю вас на хвилях Радіо М. Сьогодні у нас програма «Біблійний погляд». Ми спілкуємося з єпископом церкви Спасіння Миколою Савчуком. Пане Микола, вітаю. Доброго вечора. Ми сьогодні поговоримо про літературу, про книги і про саме ті твори, на саме ті книжки, які вплинули найбільше на ваше становлення, на вас особисто, тому що інвестиція взагалі от в самоосвіту вона приносить достатньо високі відсотки, якщо цей контент підібраний гарно, якщо ці книжки, вони дуже корисні. І хотілося б, мабуть, спитати, от, якщо ми візьмемо таку тематику, яка буде багатьом людям дуже цікава, це тематика відносин, стосунків, можливо, ми, ви б могли назвати декілька книжок, які, от, з вашої точки зору, більшість людей, які хочуть створювати сім'ю, от, прям мають прочитати?
0: А насамперед, коли ми говоримо про сімейну тематику, потрібно розуміти, що скільки би книг людина не прочитала, а найважливіше починається тоді, коли ти перегортаєш останню сторінку. Uh-huh. Тобто найкраще, що можна зробити із книгою, це не просто її прочитати, а це почати виконувати те, що там написано і те, що там рекомендується. Буквально на минулому тижні я був в гостях однієї сім'ї і побачив у них на холодильнику такий надпис «10 заповідей щасливого шлюбу». Там були настільки хороші поради, що я вирішив їх сфотографувати, але коли ти фотографуєш чужий холодильник якось ніякого, і я запитав хазяїна дому, ви не проти, якщо я зафіксую ці поради? Він каже, поради? А які там поради? Я кажу: ну тут у вас написано 10 заповідей щасливого шлюбу. Звісно, 10 заповідей умовно назва, то були uh-huh. просто якісь рекомендації. Він каже, о, я вже, каже, так звик, що вони там висять, що вже навіть не згадаю, що ж там написано. І часто так буває із тими істинами, які для нас стали настільки прописними, і вони, може, так часто перед нами, як той надпис на холодильнику, що ми зафіксували їх, ми десь їх просто знаємо на рівні інформації, але так, можливо, і не перевели у практику тому що вони залишилися поза нашою увагою. І коли ми спілкувалися з цим чоловіком, він так і сказав, каже, виявляється, мало їх повістить на холодильник, треба ще їх і виконувати. Навіть Біблія, навіть Слово Боже говорить, що той, хто знає щось, хто має інформацію, хто має знання, але їх не використовує, каже Ісус, якщо ви чуєте мої слова, але їх не виконуєте, то ви уподібнитесь до чоловіка, який побудував дім свій на піску. Угу. Будинок побудований, все начебто є, але коли починається буря, коли починається шторм, то хвилі змітаються, і будинок не має фундаменту. Але той, хто чує і виконує, той може розраховувати, що в нього є фундамент, є надійна основа як дім, який побудований на скелі. Але повернімося до питання, до питання сімейних відносин, до питання книг, які я міг би порадити. Давайте почну із останньої книги на цю тему, яку я прочитав. Це книга дуже свіжа, вона нещодавно була видана українською мовою і дуже мені сподобалася. Книга американського пастора і взагалі, я б сказав би, мислителя Тімоті Келлера, яка має назву «Невідомий шлюб». У ній він дуже цікаво підходить до, здавалося б, звичайних і для більшості християн відомих істин, але показує стосунки чоловіка і дружини не просто як їхню приватну справу, а показує все це через призму стосунків, які є між Богом і людиною. І ось ця перспектива, ось цей погляд, він по-новому відкриває, повторюся, здавалося б, уже засвоєні, банальні прописні істини, які ти до цього разу чимало разів чув до цього випадку. Тому, от, напевно, це буде книга номер один. Mm-hmm. Книга номер два, яку я згадав би, це книга, яка, як я часто жартую, врятувала мій власний шлюб. Це «П'ять мов любові», оскільки у нас із моєю дружиною коли ми от-от мали одружитися, от-от мало бути весілля, почали виникати якісь перші такі не те, що непорозуміння, просто розбіжності. Я навіть не міг збагнути, в чому справа. І тут за місяць до того, як ми маємо йти під вінець, мені потрапляє в руки книга 5 мов любові». Я знав, що це бестселер, але якось враховуючи, що це бестселер, я до, цього, до цієї книги скептично ставився. У мене взагалі є така схильність. Якщо зараз всі щось слухають, то, значить, треба послухати це трішки пізніше, коли вляжеться пилюка ось цієї тимчасової популярності, і вже потім на свіжу голову оцінити, вартісне то чи ні. І от я думаю, бестселер, всі про цю книгу говорять, п'ять мов в любові, але раптом відчуваю так внутрішньо прочитай. Як зараз пам'ятаю, я їхав у маршрутки, їхав з одного міста у інше, відкрив цю книгу, і мені все стало ясно, що, чому і як відбувається в наших стосунках, і як Потрібно на це відреагувати. Я приїхав і цю книгу одразу дав своїй майбутній дружині. І кажу, тепер читай ти. Тому «П'ять мов любові» номер два. Ну і давайте третю назву у цій сфері. Це книга, яка дуже сильно допомогла мені в моєму пасторському консультуванні. Тому що вона врівноважує деякі, я б сказав би, незбалансовані речі в житті людей. Книга називається «Межі». В російському перекладі вона свого часу була під назвою «Бар'єри», і це два психологи, які при цьому є християнами і дуже свідомими, глибокими християнами – Джон Таунсенд і Генрі Клауд. У них є ціла серія різних книг, які всі практично, я, що я читав, я можу щирим серцем рекомендувати, але ось ця межа, вона є такою, як то кажуть, Магном опус» їхньою головною книгою, їхнім головним виданням, бо там зібрані головні думки про те, як не давати іншим людям маніпулювати собою, як захищати свої власні кордони, своє власне життя, як бути твердим, коли говориш ні, як відстоювати те, що буде на благо для інших людей, навіть коли вони цього не розуміють, і показувати їм, що... Відсутність кордонів, як то кажуть, річка без берегів перетворюється на болото. Дуже практична книга. І я б сказав би, що в моєму досвіді консультування вона мені знадобилася, тому що часто люди приходять і, кажуть, приходять і кажуть, я жертва, я відчуваю на себе тиск, я не знаю, як мені справитися з цим. І я одразу відчуваю, особливо від християн, такий посил, але ж ми покликані поступати, але ж ми покликані завжди терпіти. І я одразу їм кажу, книга «Межі». Угу. Тому що а бути м'яким це ще не все християнство. Християнство вміє бути твердим. Бути поступливим це ще не все. Християнство може бути наполегливим. І сам Христос він вчив і говорив і показував, що ми маємо знати, хто ми, у що ми віримо, на чому ми стоїмо. І його приклад, власне, він показує, що він чітко реагував, коли переступали його межі. Він знав, хто він, і не давав людям нав'язувати свою волю, а навіть коли він смирився під волю Отця, це було його власним рішенням і не було не слабкістю, а проявом сили. Це якщо так коротко. ці три книги, вони лягають в таку, можна сказати, скарбничку яку я рекомендую всім і раджу прочитати. Тім Келлер. Взагалі все, що написав Тім Келлер, треба читати, uh-huh. але «Невідомий шлюб» однозначно. Це Герри Чепман, книга про мови любові. Там теж є серія, але можна почати з базової «П'ять мов любові», які є загальною, але там є в нього і книги «П'ять мов любові у стосунках чоловіка-дружини», «П'ять мов любові стосовно дитини», «П'ять мов любові в житті підлітка», «П'ять мов любові» в стосунках із з Богом, зрештою. Ну і книга про межі, хоча знову ж таки там ціла серія, це Генрі Клауд і Джон Таунсенд. Тож, ну, напевно, така, така трійка буде від мене.
1: Я у вас, по-моєму, десь або в сторіс, або в зустрічі у вас побачив книгу, коли ви рекомендували саме Тімоті Келлера, я теж її собі придбав. Мені дуже сподобалася ця книга, там була просто така для мене приголомшова чудова ідея про завітні стосунки, як він їх підсвітив зовсім з іншого кута. Можливо, ви можете згадати декілька думок чи одну якусь думку, яку от ви, прочитавши цю книгу, ви подумали, о, це дуже свіжий, цікавий погляд на це, і можливо от вам з цієї книги можете поділитися якоюсь такою одною тезою з нашими слухачами.
0: Тут одразу потрібно сказати, що все це відбувається спонтанно, без попередньої підготовки, тому, можливо, якісь по-справжньому цінні думки я упущу, але перше, що зринає на поверхню, uh-huh. коли ми починаємо про це говорити, це те, що Тімоті Калер показує. Шлюб є Божим винаходом, шлюб є Божим проектом, і наш земний шлюб, він має таку духовну алегорію, це стосунки Христа і Церкви. І відповідно, він показує, що нам потрібно орієнтуватися на цю модель, на цей образ і що ми ніколи самі, своїми силами, без допомоги Божої благодаті не зможемо бути ані хорошим чоловіком, ані хорошою жінкою. І нам потрібно черпати ці сили у нього, із його прикладу. І він каже цікаву річ. Перше, це те, про що я думав дуже часто, і я про це проповідував, що чоловіки мають любити своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Так сказано в посланні до Єфесян. це абсолютно очевидна істина. Христос пожертвував собою ради церкви, і, відповідно, ми маємо, як чоловіки, бути готові на самопожертву ради своєї дружини. Ми маємо любити її так, як Христос любить нас. Тобто, модель для чоловіка хто? Христос. Угу. Це я знав, це я проповідував, про це я нерідко говорив. Аж до Голгофи, аж до Христа, аж до останньої краплини крові ти пов'язуєш себе зі своєю дружиною, ти віддаєшся для неї. Але те, що дружина має брати приклад з Христа, було для мене чимось нестандартним і новим. Тому що я частіше казав, що дружина має брати приклад з церкви. Угу. Але тоді в мене самого виникав такий певний дисонанс. Але ж церква не завжди досконало слухається Христа. Біблія каже, Христос полюбив нас, Христос полюбив церкву, чоловіки беріть приклад з Христа. А жінки хай коряться чоловікові, як церква кориться Христу. І тут одразу... А наскільки досконало церква кориться Христу? І коли ми дивимося на реальну, живу, існуючу церкву, то ти розумієш, що, напевне, не надто кориться, бо інакше не було б ні розділень, ні єресів, ні різного роду негативних явищ. І тільки коли ти усвідомлюєш, що мова йде не про церкву видиму, а про церкву невидиму, просто скажімо, духовну сторону церкви, яка складається із віруючих, із різних конфесій, яка буде тією справжньою церквою, яка війде в небеса. Не якоюсь деномінацією, конфесією чи церкву як релігійною структурою, а про віруючих за всі покоління з усіх народів, з усіх племен з усіх конфесій, які мали реальні справжні стосунки з Богом, ти думаєш, ага, напевно, якщо так, тоді тоді я згідний із тим, що ага. ну як я, я розумію тоді, що мається на увазі, бо як я можу бути не з Біблією, зрештою, але я розумію, про що мається на увазі, коли говориться так, як церква кориться Христу. Однак ідея, про яку говорить Келлер, що жінка має брати приклад не просто тільки з церкви, але й з самого Христа. Не тільки чоловік має наслідувати Христа, але й жінка. Це було для мене революцією. Чоловік вчиться наслідувати Христа, як той, хто за свою наречену помирає, угу. так як Христос він взяв на себе роль лідера, так само чоловік має бути лідером. А жінка наслідує Христа в тому, як він покорив себе своєму отцеві коли сказав, не моя воля, а твоя хай буде. І оце було для мене відкриттям. І той, і той мають брати приклад і черпати сили у Христа. Ну і ще цікавий момент, який дуже мені сподобався, і, напевне, я ніде не бачив це настільки чітко прописано, я навіть потім цитував це в одній зі своїх проповідей, це те, як вже дружина Тімоті Келлера, здається, це розділ написаний нею, Кеті, вона пояснила, як у їхній сім'ї приймаються рішення. Uh-huh. Тому що завжди момент прийняття рішень він складний. Тут є дві крайності. Одна крайність подумати, що рішення мають прийматися виключно методом голосування, так би мовити, така собі демократія в сім'ї, і тоді руйнується якась логічна ієрархія, а, а, а за ким останнє слово і так далі і тому подібне. Тоді, якщо всі проголосували, діти проголосували, жінка проголосувала, хто тоді чоловік в цьому домі. З іншого боку є інша крайність, це така диктатура своєрідна. Коли чоловік каже, ну я ж голова. І я завжди кажу, що якщо так робити, то якщо чоловіку треба нагадувати, що він голова, значить у нас походу проблеми з головою. Тому що голова рідко нагадує про себе. Якщо нагадує, то як правило, тоді коли болить. Так вона тихо, спокійно, не привертаючи зайвої уваги керує і, і все нормально. Тому це ще одна крайність, і от там дуже класно розказано, як, як мудро приймати рішення на підставі піблійного тексту чи підуть двоє разом, якщо не домовляться між собою. Сказано, що потрібно не просто голосувати, умовна демократія, і не просто встановлювати чиюсь диктатуру, бо, мовляв, чоловік голова, як він сказав, так і має бути. Хоч на практиці ми розуміємо, як тато скаже, по-маминому буде, то в народі у нас буває часто в життя вносить корективи. А має бути домовленість. Його думка, її думка. Якщо це сім'я з дітьми, і діти вже мають право на, на прийняття рішень врахувати їх думку, а потім домовитися. І тільки коли не вдалося збалансувати і домовитися, тоді чоловік залишає останнє слово за собою. І, здається, в книзі зазначається, що таких випадків буде буквально 50%, а 90% це має бути спільна домовленість. Звісно, залишається ієрархія божественної влади, чоловікові голова Христос, дружині голова чоловік. Але повноцінно чоловік користується в односторонньому порядку тільки тоді, коли вже зовсім немає можливості якось врегулювати ситуацію. А в іншому він є мудрим керівником, він є лідером і серцем слуги, який завжди шукає кращого не для себе егоїстично, а для користі сім'ї, для цього вислуховує. І навіть коли приймає рішення особисто, робиться керуючись не власним я, а загальним благом. І навіть коли він каже останнє слово, то це продиктовано його турботою про інших. І ось це було дуже-дуже гарно викладено в цій книзі.
1: Пастор Микола Мерло, ви можете порадити якісь книжки або серію книжок, які допомогли вам в вашому служінні, в вашій роботі, у вашій діяльності Ті книги, які можуть бути цікаві, так би мовити, загальному читачеві, і про що було б корисно з точки зору лідерства, можливо, професії, служіння, щоб було корисно почитати?
0: Ну, насамперед, я вважаю, що якщо людина займається якоюсь справою, то вона має постійно розвиватися у цій справі, тому тут все дуже залежить від індивідуального підходу кожної людини. Якщо я є пастором, священнослужителем, очевидно, що я читаю духовну літературу і читаю якісь книги, пов'язані з роботою з людьми, з лідерством, часто книги, пов'язані з психологією людей, взаємодією з людьми, однак, якщо говорити суто про процес мого встановлення, давайте так, раз ми про відносини три книги згадували, ми зупинилися на невідомому шлюбі келера, хоча насправді я міг би розказати чималу кількість історій і про п'ять мов любові, і про межі, написані Клаудом і Таунсендом. Але все ж таки, давайте тоді я так само дам три книги, які допомогли мені в моєму становленні професійному uh-huh. або, скажімо, духовному становленні. Перша це буде книга, яку написав мій пастор. Я вірю в те, що кожному пастору потрібний пастор. Uh-huh. Кожному лідеру потрібний лідер, нам потрібна здорова підзвітність і нам потрібні наставники, які можуть ділитися своїм досвідом із нами і можуть в потрібний момент нас коригувати. Так от, книга номер один із цієї категорії, це книга, яку написав мій старший пастор, вона так і називається «Наставництво». А, насправді це ази, це можна сказати така духовна абетка, яка вчить людей у перших кроках слідування за Богом. Вона вчить людину, яка тільки починає свою духовну подорож, як молитися, як читати Біблію, там роз'яснюється, як розібратися зі своїми внутрішніми якимись вузлами, проблемами, образами, як долати труднощі і так далі. І коли я свого часу отримав цю книгу, вона мене права не тим, що я побачив там якісь абсолютно нові для себе істини, а тим, наскільки вони просто доступно, і разом з тим практично викладені. І тому книга Наставництво 1 настала для мене такою стартовою точкою знайомства із моїм майбутнім наставником і моїм майбутнім пастором. А також вона для мене по особливому дорога, бо потім сам, ставши лідером, пастором, я по цій книзі навчав людей, що роблять перші кроки за Богом, новонавернених. І я кожного понеділка протягом 13 з половиною років я кожного понеділка за винятком якихось відпусток чи вихідних, але майже кожного понеділка, тобто це за роки сотні, сотні разів, я урок за уроком цю книгу викладав і використовував навчальний курс для допомоги іншим людям в пізнанні Бога. Тому для мене це така особлива сторінка мого життя. Друга книга – це буде книга, яка допомогла мені відчути, що я маю пасторське покликання. Це книга американського священнослужителя Ріка Уоррена, який свого часу розпочав церкву фактично з нуля у штаті Каліфорнія. Це відома церква Saddleback, Saddleback Church. І він розповідає історію свого життя, розповідає, як він прийшов до усвідомлення цього покликання. І коли я читав цю книгу і читав про його підхід, дуже такий людяний, я б сказав би, побудови церкви із людським обличчям, церкви, де людям раді, церкви, де людей привітно зустрічають і гідно проважають. А церква, яка орієнтована на те, щоб бути домом бути сім'єю духовною. Я коли прочитав цю книгу, це дуже сильно мене надихнуло і я ну, просто запалився. Насправді, сьогодні викладаючи у семінаріях, викладаючи в різних духовних закладах, на різних зустрічах, конференціях, я інколи ловлю себе на тому, що я говорю думки Ріка Ворена, прочитані мною більше 20 років назад, але говорю їх з такою впевненістю, наче це мої власні думки. Бо я стільки разів це повторював, що це вже стало моєю і кров'ю. Я дійсно в багатьох питаннях навіть кажу це і Ну, є такий жарт. Знаєте, як кажуть, коли е, ти цитуєш когось перший раз, ти можеш назвати, кого ти цитуєш. Коли ти цитуєш когось другий ти можеш сказати, як я говорив вам минулого разу. Коли ти цитуєш когось третій, ти можеш говорити, як я завжди вам кажу. Тобто у мене більшість думок, які я цитую з Ріка Ворона, це вже думки категорії, як я завжди кажу. От, а далі йде цитата з Ріка Ворона. І, е, недавно я задавав студентам перечитати цю книгу і думаю, треба самому освіжити. Я читав її не раз я перечитую і раптом влюблю себе на тому, що є багато думок, які я вже думаю, що це я їх, сам до них дійшов, а насправді я колись їх прочитав у нього. Тому цілеспрямована церква, Ріка Орена, така суто для духовних служителів дуже корисна річ, щоб налагодити церковні системи і щоб церква була відповідною Божому задуму, але разом з тим, щоб це була церква для людей. А не тільки для якихось абстрактних, духовних понять чи істин. І третя, напевно, це буде така свого роду класика на тему лідерства. 21 закон лідерства написано Джоном Максулом. Цікаво, що Джон Максвелл, він, окрім того, що він є таким своєрідним гуру в темі лідерства, консультантом, фахівцем, він теж тривалий час, він був християнським священнослужителем, він був пастором в кількох церквах, і до сих пір я знаю церкву, в якій він несе пасторське служіння, вже тепер як поважний пастор, там почесний пастор, тому його осмислення лідерства теж є дуже близьким до християнства за духом. І оці 21 закон лідерства, книга, в якій дуже доступно викладені такі основні фундаментальні істини, зокрема, що все починається і закінчується з лідерства, тобто ніколи організація не буде сильнішою і кращою, ніж її лідер, ніколи церква не буде кращою, ніж її пастор. Як кажуть у нашому славянському контексті, який піп, такий прихід. Тобто, каков поп, таков приход російською. І це все може стосуватися різних сфер бізнесу, корпоративної сфери. І далі, продовжуючи, що лідерство – це, в першу чергу, вплив. Тобто, який я лідер, визначається тим, як я впливаю. Чи іде за мною хтось, якщо ти йдеш і думаєш, що ти лідер, ти ведеш за собою, але за тобою ніхто не йде, то ти не ведеш. Ти просто прогулюєшся, і виходячи далі, пояснення, що вплив будується виключно на основі довіри. Тому люди, перш ніж вони підуть за тобою, вони мають тобі повірити, довіра будується на основі характеру. І ось ці такі базові істини, викладені в дуже доступній формі, з класними прикладами, практичними, вони дуже теж мені свого часу допомогли. Ця книга потрапила мені в руки, я знайшов її в університетській бібліотеці на англійській мові, і я навіть не знав, що Максвел християнин, я нічого не чув про Максвелл, але я знайшов цю книгу. І я просто прочитав її на одному подихові, як студент факультету іноземної філології. І тільки потім я зрозумів, що я читаю, і зрозумів, що ця книга, ця книга потрібна мені на рідній мові. Тому ось такі три книги, напевно, які на мене дуже сильно вплинули, і мені на старті так точно дуже допомогли.
1: Пастор Микола, можливо, вже під завершення нашої передачі книга, яку ви особисто виділили, поставили, так би мовити, Найбільший вплив на вас.
0: Ну, тут очевидно, адже якщо ми говоримо про книгу з великої літери про книгу книг, то мова, звичайно, про Біблію. І хтось сказав, що коли ми читаємо будь-яку літературу і будь-які книги, з позиції християнства, то всі вони є для нас всього-навсього коментарями до Біблії. Uh-huh. Або коментарями зі знаком «плюс», або коментарями зі знаком «мінус». Але першою основою є та книга, яку, е, яка, напевно, як жодна інша вплинула на людство, яка є рекордсменом за кількістю видань, перевидань, примірників, поширення, перекладів на різні мови. І найголовніше, що це не просто феномен світової культури і літератури, а що це книга, яка змінює життя. Тож для мене це, це, звичайно, Біблія. Я почав читати Біблію одразу, коли е, ця книга потрапила мені до рук. Спершу це була дитяча Біблія, яку я перечитав, розглядаючи малюночки, а вже потім це вже був безпосередньо не переказ для дітей, а безпосередньо текст. І е, часто е, так само, як і всі люди, які починають читати Біблію, я зіштовхувався з нерозумінням, а що це. А навіщо це описується як, наприклад, коли ти відкриваєш першу сторінку і бачиш перелік родослівний, в якій сказано, що чоловік народив чоловіка, Авраам Гаврам родив і так далі. Що це? Але потім мене навчили, що з Біблією треба вести себе за принципом, якщо ти чогось не розумієш, просто відкладайся в сторону. Можливо, пізніше це стане для тебе ясним. І читай те, що розумієш, сприймай те, що розумієш, а те, що читаєш і не розумієш, хай воно залишається в стороні. І того, що ти розумієш, буде достатньо, щоб змінити твоє життя. Бо воно буде кидати тобі виклик. Колись хтось сказав, що більшість проблем у нас щодо Біблії не з тими текстами, яких ми не розуміємо, а з тими, які ми прекрасно розуміємо. Бо що не зрозумілому в тому, що потрібно любити свого ближнього? Mm-hmm. Що потрібно прощати, що потрібно е, смиряти своє я. Е, е, здається, це абсолютно очевидні речі, але напевно найважчі. А вже всі інші, які мають там якісь подвійне тлумачення або декілька версій тлумачення, то вже деталі. То, то вже ті речі, які можливо нам відкриються пізніше, можливо, навіть ніколи не відкриються. Ми довідаємося ці е, повне розуміння тільки у небі, вже у вічності. Тому мене навчили так, читай те, що бачиш, те, що розумієш, те, що сприймаєш, все інше залишай на потім. З роками якісь речі прояснилися, якісь таки залишилися для мене таємницею, загадкою. Хоча, звісно, я сьогодні вже можу сказати, але я думаю, що це значить те чи інше, тільки не на 100%, не як основну, ну, таку безапеляційну істину, просто як свою точку зору. Однак найважливіше – це ті істини, які змінили моє життя, бо вони кидали мені виклик, і змушувало мене інакше мислити, інакше говорити, інакше чинити, інакше діяти. І Біблія – це не просто книга, це не просто, повторюся, феномен культури і літератури. Це реальне, богонатхненне Боже слово, яке змінює наше життя.
1: Велика кількість людей, які, можливо, там не відвідують якусь конкретну церкву, не вивчаючи Біблію, вони можуть думати і вважати, що це більше такий якийсь там духовний розвиток, це не дуже такі якісь практичні речі для моєї сім'ї, для фінансів, для моєї роботи, для моїх там якихось там побутових стосунків з іншими людьми. Чи може така людина знайти для себе в Біблії щось цікаве?
0: Ну, Насамперед, Біблія – це дійсно книга про стосунки з Богом, і про бажання Бога будувати стосунки з людьми, як зі своїм творінням. Через те, інколи ми можемо впасти теж в певні такі непорозуміння, і що коли ми ставимося до Біблії як до посібника по менеджменту, або до книги, яка дає нам поради стосовно науки і так далі. Тобто це не підручник, це книга, яка є листом переданим Богом через своїх людей для людства, яке він хоче повернути до себе, і стосунків близьких із собою. І при цьому, чи є там хороші поради у сфері фінансів або у сфері управління? Звісно, є, бо це частина людського життя. Чи є там істини, які допомагають побудувати сім'ю? Є, бо Бог створив сім'ю і Він заклав фундаментальні основи сім'ї. І, звісно, в Біблії є цілі тексти, цілі фрагменти, які говорять там про сім'ю. Чи є там істини, які можуть допомогти в здоров'ї і так далі, і тому подібне? Все це є. Але першою причиною і ключем до цього всього є стосунки із Богом. Отож, чи може бути Біблія корисна для різних сфер? Може. Але якщо брати ці істини у відриві від першого джерела, то ми отримаємо навіть хороших моральних, Гарних, добре вихованих, висококультурних людей, які при цьому вони взяли зовнішню форму, але втратили суті, втратили істину. В значній мірі це те, що відбувається сьогодні в певних суспільствах, коли ми маємо культури сформовані за допомогою Біблії. Але сьогодні сама Біблія залишилася на полиці. Ми маємо культури сформовані під впливом християнства, тільки Бог залишився за душками. І ці культури пожинають плоди і наслідки того, як це все формувалося, але вони вже відірвалися від свого першоджерела. І поступово, поступово ми вже бачимо деградування, декаданс, таке певне усихання. Бо коли це було гарне дерево, яке виросло з коріння, тепер воно від коріння відірвалося, починається проблема. Хоча, з іншого боку, буде правдою сказати, що. Коли ми центр ставимо в центрі, стосунки з Богом ставимо в центр, то це безумовно впливає і на всі сфери життя також. І в тому числі, хоч Біблія не підручник, але ми знаємо багатьох науковців, які стали науковцями, бо вони усвідомлювали, що світ створив Бог, відповідно, Бог не просто створив, а дав завдання дослідити те, що він створив. І цей біблійний посил їх штовхав до дослідження, до науки. І так далі. Тобто вона впливає на різні сфери. Хоча сама по собі переслідує головну ціль.
1: Якщо ми будемо говорити для людини, яка перший раз замислилася над вашими словами, у неї десь там вже пилом прикрита біблія, там лежить на полиці, і вона думає, візьму щось, почитаю. Що б ви порадили людині, яка буде перший раз читати? З яких глав почати можливо в старому заповіті, в новому заповіті, з чого починати?
0: Я б радив почати із нового заповіту, тому що старий заповіт він є, хоч і великим, але вступом до головного. Хтось казав, що і в Новому, і в Старому заповіті головна діюча особа – це Ісус Христос. Просто в Новому ми дізнаємося, що Він прийшов, щоб повернути людство до Бога, щоб стати спасителем. А в, новому, а в старому заповіті ми отримуємо перед історію, і ми читаємо там про Ісуса, який має прийти, тобто це червона нитка, яка теж проходить там. Однак, почавши одразу зі старого, дуже легко цю нитку втратити, адже там описано багато історій, багато ритуальних моментів, пов'язаних з тим, як жив ізраїльський народ, і часто люди, починаючи зі старого заповіту, швидко загрузають. А в Новому заповіті ми бачимо вже факти. Угу. В Новому заповіті перші чотири книги – це Євангелія від Матвія, від Марка, від Луки та Івана. І, як хтось сказав, каже, напевно, Бог написав це чотири рази, адже більшість подій, зокрема, в трьох так званих синоптичних Євангеліях, вони повторюються – Матвій, Марк, Лука. І хтось каже, ну, напевно, ці чотири Євангелії — це для того, щоб ми... До нас по-справжньому дійшло, щоб ми краще це зрозуміли, бо з першого разу, може, не запам'ятали. Але чотири рази описується життя Ісуса під різним кутом, там є свої нюанси, своя специфіка подачі. І з якого Євангелії почати — це вже питання таке дуже риторичне. Можна почати з Євангелія від Матвії звісно, не зациклюючись на генеалогії народослівній. Можна почати з Євангелія від Марка. Дуже часто я рекомендую людям прочитати спочатку Євангелія від Марка. Історично це, якщо не помиляюся, була перша написана Євангелія, і вона дуже, дуже проста, дуже пряма. Там немає великих якихось незрозумілих фрагментів, там акцент на дії. Найбільш таке часто вже вони слово негайно, і негайно зробили сусте. Вона така написана для римської культури того часу, як така інструкція до до дій, і, і сама вона просякнута дією. Євангелі від Луки, яке дуже, скажімо, близьке для грецької ментальності. Для людей, знайомих з грецькою культурою, воно дуже вишукано, написане, і там є свого роду це така біографія дослідження. Євангел від Івана, яке найбільш філософське з усіх Євангелій, іде. Навпаки, дуже багато частин тексту не співпадають або доповнюють, я б сказав би, розширюють те, що ми дізналися із перших трьох Євангелій. Можна почати з будь-якого, в залежності від того, до чого більш схильна людина. Але попробуйте почати з будь-якого з Євангелій, прочитайте одне, а потім прочитайте наступне, або одне із інших чотирьох. І вже тоді, коли ви вкорінитеся в розумінні головного послання, можна продовжувати читати далі новий заповіт. Або почати зі Старого, але Євангеліє в першу
1: чергу. Дякую вам за таку цікаву змістовну бесіду. Друзі, ми сьогодні спілкувалися, з, говорили з єпископом церкви Спасіння Миколою Савчуком про ті сім книг, які дуже сильно повпливали саме на його становлення і формування. Побачимося з вами в наступних передачах. На все добре.